0: Här är min mikrofon. Hallå? Okej, okay, idag hörs vi bra. Yeah. Så vi kan nog sitta. Vi behöver inte skissa mikrofonen. Eller vi behöver inte köra Rogan-style. <laughs> Hej och välkomna till avsnitt nummer åtta är av Minneskort-podcasten som handlar främst om spel. Och det är nog vad vi kommer att prata nästan om uteslutande idag tror jag. Ja, jag heter Dan och hej Theo. Hallå. Ja, jag tänkte att vi kan fortsätta där vi slutade snacket för avsnittet som en liten uppföljning För vi snackade om kommande event som skulle ske eh, Ja, det ena av dem var ju eh, om Super Smash Brothers Ultimate heter det va? Yes, precis eh, Ja, vad ska vi säga om det egentligen? Eh, det blev inte riktigt som någon hade tänkt sig Angående nya karaktärer va?
1: Nej, eh, det um... Det fanns ju eh, vissa som pratat om att ja, men det, de här två karaktärerna som avställdes då. Det, de skulle avslöjas. men väldigt många trodde att ja, det, det är de två och sen några fler. Eller, eller åtminstone någon mer. Eh, det slutade ju med att det bara blev eh, Ken då från Street Fighter och eh, Incineroar, en av eh, en starter-Pokémon från om det nu är generation. Sju, tror jag. Eller sex. Jag kommer inte att se ihåg- vad det här daget. Okay. Eh, det
0: är nog sju. Är det många Pokémon med nu som man kan spela?
1: Eh, Okej, okay, så kan man gå igenom. du I det här spelet så kan man spela som- Pikachu, Pichu, Jigglypuff, <coughs> Lucario, Charizard, Ivysaur Squirtle, Incineroar, Mewtwo. Eh, ja... Jag har glömt dem. Det kan ändå. Okej,
0: okay, så de här tre... Uh, Squirtle och... Uh, ja, just det, men du sa ju det. Charizard och Ivysaur. De ingår
1: så. i en karaktär. Det är Pokémon Trainer har alla de tre.
0: Då förstår jag, för jag funderar nämligen på... Alla var i olika utvecklingsstadium. Ja. Ah. Men okej. Okay.
1: Uh, så att, uh, nej... Och då är det... Jag vet inte om de det inte har delat upp på något sätt nu så att man kan spela med en av dem hela striderna men ja, i, i vilket fall så... Um, men i slutet av alltihop när alla tänkte, va? Blir det bara Ken och Incineroar? Så avslöjade de fast det kommer förstås DLC. Eh, och vi har fem karaktärer som inte är redo att avslöja riktigt än, för det kommer de portionera ut över hela året så de ska hålla hypen igång hela tiden. Eh, men de avslöjade att Piranha Plant, alltså den köttätande växten från Super Mario kommer vara en karaktär och alltså vara kvar i sitt rör när den rör på sig. Hopp. Vad mm. ska man? Det var ingen som hade väntat sig det i alla fall. Och det kändes Nej. ganska typiskt för han eh, Masahiro Sakurai som gör spelen. Eh, han är alltid angelägen om att det ska finnas minst någon karaktär som ingen hade kunnat förutspå.
0: Okej, ja det var ju en skräll, lugnt sagt. Ja. Uh... Jag hade kunnat tänka mig, om han inte redan är en spelbar figur jag har ju inte hängt med sen Meli
1: då, men Boo. Ja precis, Boo är inte med faktiskt, så det hade ju kunnat tänkas men det kanske är någon idé om vad, vad ska han göra då. Ja, Boo är
0: uh, Boo är alltså för fören icke insatt uh, spöket från Super Mario spelen.
1: Ja. Ja, nej, det hade det är säkert fler som hade kunnat tro att det skulle blivit en karaktär dock.
0: Ja. Är Toad med.
1: Nej, uh, Toad är del av uh, Peach. Uh, Toad är ja, Peachs det. counter. Uh, hon tar du... fram honom. Ja, just.
0: Det. Vilket ovärdig medverkan.
1: <laughs> Verkligen. Nej, det, det kändes som att det inte var helt... Uh, jag, vet, jag, jag kan väl i och för sig tänka mig att... Uh, när de gör spelet så han tänker han väl lite sådär att... Det här ska inte vara Mario Kart rakt av. Alltså bara för att det är en känd karaktär i franchisen så kanske den inte är värd att bli en fullständig fighter.
0: Okej. Okay. Uh. Uh, men är det bara karaktärsannonsering och sen en dag ja, karaktärs som spelar handlar om när när de, när de släpps eller ja, som jag, jag, jag tänker mer okej, okay, vad förändras ifrån Spelgeneration till spelgeneration. Finns det en ny spelmekanik? Eller?
1: Jo, men det gör det ju definitivt. De, de, nu till exempel pratar de för om en ny game mode mycket och sådär som, som jag inte tyckte verkade så jätteintressant. intressant. Men det är väl det som egentligen är den stora grejen att det var ju en enorm skillnad i hur 64 och Melee och Brawl spelades. Helt olika tempo och sådär. Sen Smash 4 kändes som att man. Liksom försökte tona ner De här extremt casual orienterade Ändringarna som Brawl hade gjort Nu är Smash Ultimate Känns som att man fortsätter lite Mer i den riktningen och att Att man vill hitta en Punkt där det, Där det är långt ifrån Lika hardcore som Melee var men där det Samtidigt är sådär att Ja men folk ska ändå känna att det Går och du vet Bli bra på spelet men det ska också vara lättillgängligt. Okej. Okay. Så
0: med de här nyheterna då? Tycker du... Är det, är det glada nyheter eller floppade? Eller var det alltså, ett antiklimax? Att bara, det, aha, det, det, var det
1: får väl ändå sägas att det var lite av ett antiklimax. För att det, det var ju bara två ytterligare gubbar Och visst, alltså, det finns... Det är hur mycket innehåll som helst i spelet. Så att jag menar, man ska inte på det sätt vara missnöjd. Men nu var det ju ändå hype inför den här sista eh, presentationen. Och då kanske jag hade kunnat tro att det skulle vara lite större grej. Jag hade ett par vänner som blev oerhört hypade kring Piranha Plant. Jag tyckte att det hade ett absolut ett visst ett skrattvärde. Och så, eh, jag, jag kunde inte bli sur på det, men jag kunde samtidigt inte bli taggad för jag kommer inte vilja spela med, med den gubben Okej, okay, så du tror att det är mer utav en novelty character än uh... Ja, jo alltså. <laughs> han ser hyfsat unik ut i hur, han spelar, med, i hur han spelas men det är bara att så här. <laughs> alltså jag menar, vi har ju ändå pratat om det lite eh, kanske utanför podcasten också, men det här att en del av hur man väljer en karaktär man gillar är ser den lite cool ut och sådär. Och, och har jag spelat ett spel jag gillade där den är med och sådär. Och, och ja. ja, den här har väl den är
0: nästan har varit mer av en alltså genom åren. Den har varit med sen första Super Mario Brothers. Ja. Men den är nästan lika mycket utav en Obstacle prop som en fiende. Precis. Den, den, den sitter fast i ett
1: rör. Då är det Goombas och Copa Troopa och gänget. Exakt. Alltså det är ju en annan grej. Liksom, att det, om man nu ändå ska... Just som sagt för skämtfaktorn och, och va, vad var det här? Liksom, det, jag förstår varför de väljer den då. Men personligen så tycker jag ju att Copa Troopa är en mycket mer ikonisk fiende som jag också tycker mycket bättre om. Jag har, jag har gillat att spela som Coopatropa i många av spelen. Mm. Så att, ja. Det är, däremot så jag har ju hört i tidigare presentationer, de, de pratade om spelmekaniken mer i de tidigare presentationerna, och de har gjort en del ändringar som jag tycker låter väldigt bra. De har till exempel gjort att man kan agera med vilken rörelse som helst ur springanimationen vilket tidigare har krävt att man liksom ska i princip jump through hoops. Alltså göra konstiga grejer för att få till det. Liksom. De har även gjort att om du rullar väldigt mycket på kort tid så blir du immun kortare tid. Och långsammare och långsammare är att göra det så att du inte ska premiera sig att bara vara passiv och leta efter öppningar ur defensivt läge. Så, så jag tycker det ändå Mycket låter som att det kommer bli bra rent Spelmekaniskt också Så inget kämpande. Eh, Nej, eh, eller åtminstone att de försökt <laughs> Få bort det Om det går Okej okay. eh, Men eh, ja Blizzcon var det
0: mm, Just det, det var det som vi eh, Också tittade på lite där Det skulle ju påbörja strax Efter att vi hade haft förra avsnittet
1: Det hade du lite bättre koll på tror jag
0: Ja, det är möjligt. Eh, nu har det varit i alla fall. Så nu kan man ju summera olika ting ifrån det. Eh, först ut kort, kanske. Om, ja, det var ju nyheter på en del olika titlar. Och vi har olika intresse i olika av dem. Diablo i en titel. Den eller en franchise eller vad man nu vill kalla det. Eh, ska tydligen få en mobilvariant spel då. Diablo Immortal mm. Och som man ska spela på Mobila enheter Min så här Min naturliga reaktion var typ Mä mm. <laughs> Okej okay. de de Jag har inte spelat Diablo 3 heller Och det är ändå en serie Som jag, jag tycker är Cool Och jag gillade tvåan väldigt mycket men jag hade annat för mig eh, när trean kom och sa hade det blivit av att det har blivit sen ändå, men eh, ja. ja alltså det, det var väl mer om man såg på reaktionen ifrån Blizzards stora community uh -huh. någonstans eh, när på en Q&A tror jag det var som en person reser sig upp och säger mer eller mindre är det här ett liksom försenat aprilskämt eller? <laughs> var på alla bara applåderade och höll med och Blizzard är försäkrade om att nej men alltså det här, det här kommer bli bra <laughs> eh, och eh, mycket grejer Blizzard gör blir ju också bra, men det är väl just det här jag tror att Blizzard måste förstå att deras den majoriteten av deras community och fans sitter med stora kommandobryggor och spelar på, ah. mer eller mindre det är reella datorer och, och, och en enorm skepsis mot mobila enheter Till och med fast kanske Hearthstone har funkat På tablets och telefoner Ja ah. så, så ses väl inte det här Mobila enheterna som riktig
1: gaming Fortfarande kanske Nej och jag menar Jag får ju känslan av att det är klart att Om vi säger att man bara fick Spela på mobila enheter Så hade man säkert kunnat hitta en del spel Som som var rätt bra. Eller riktigt väldesignade liksom. Men jag tänker personligen att... Om man sitter på Blizzcon... Då är man antagligen... Hardcore av hardcore.
0: Ja, och speciellt eftersom... Vi kanske nämnde det för förra avsnittet... Att det hade varit en del snack om... Att det kanske annonseras ett Diablo 4. Mm. Då blir det där ett... Ja, enormt antiklimax. Återigen.
1: Ja, alltså... Nu har jag mest fått eh, höra från dig då vad det var som faktiskt eh, ja till tjänagas. Men de verkar ju egentligen inte ha levererat någonting. Alltså det är alltså ett ja. nytt mobilspel. Ja, Och, äh,
0: ja. ja. Jo, vi kan ta dem i ordning här. Eh, Overwatch är ett annat. Det är väl det yngsta av de IP-erna vi ska snacka om här. Mm. Och där kan vi bara bocka av ingen av oss spelade. Jag har inte spelat det. Har du spelat det?
1: Äh, nej, jag har sett på det bara. Okej,
0: okay, så. Och, ny, ny spelkaraktär är Overwatch, semi on. Vem bryr sig? <laughs> <laughs> eh, och så tydligen så eh, ska det bli Lego utav Overwatch. Det, jag tror inte de annonserade det, Kanske där men jag läste det nu i dagarna. Oh. Ungefär som Minecraft blev Lego. Även fast kanske Minecraft ligger lite närmare mm. Man måste Sälja muggar och t-shirts ibland också ja. Så kul för dem som Som gillar Overwatch Jag var Jag var Gick för ovanligheten skull Så gick jag på stan idag mm. Och då såg jag att det såldes Overwatch Kläder i En affär Och då tänkte jag, den ser inte helt dum ut, alltså, loggan är inget fel på mm. såg rätt snygg ut när jag satt på en keps och en hoodie, men jag tänkte bara det är ingenting jag kan bära ändå för jag har, mm. jag vet inte så mycket mer om det än att vad, vad det är för slags spel. Mm, och, nej, eh, så skit i det eh, <laughs> Warcraft eh, är ju både strategispel och MMO men ja du hade hoppats på ett Warcraft 4, va? Oh, som är lite, vad ska man säga? Utan att ha för höga förhoppningar. Oh. Men istället blev det då Warcraft 3 Reforged. Alltså samma gamla spel som kom för 15 år sedan. Någonting. Ja. Yeah. Eh, om inte ännu mer. Eh, Gås ut igen. Eh, med bättre grafik. Oh. Eh, antagligen lite mer smutt gameplay i vissa avseenden kanske hur man kanske hanterar, ha, hanterar enheter och. Uh -huh. och sådär. Men mer eller mindre samma sak igen. Uh -huh. Och eh, det är lustigt för att instinktivt så kände jag när jag såg det bara så här, typ äntligen för att det här har varit en grej att eh, någon har återskapat Warcraft tror jag i Starcrafts eh, motor. Uh -huh, någon klar. gång bara så här coolt. Så har de känt piken eller någonting Att de har gjort det Men sen tänker man bara Okej okay, vänta lite det här var en headline På ert årliga konvent Att ni Ni, kör, ni liksom recyclar En jättegammal titel Jo Så.
1: Jag tycker det påminner ganska mycket om Jag vet inte vilket år det var exakt Men jag hör fram att det var något år då Nintendo liksom Efter att ändå har varit ganska konsekventa I att leverera någon någon riktig nyhet om sig Zelda eller Mario så var det att den stora grejen var. Eh, det var några år då de hade Wind Waker HD, Twilight Princess HD, Majora's Mask 3D och så sa Aha, vem bryr sig? Alltså, det här är spel, alla vi som sitter och lyssnar på det här. Eh, vi har redan spelat de här spelen. <laughs>
0: mm. Ja, Haris. Nej, men så. Och på det då, nästa del av Warcraft är också en återvinning igen. Mm. I och med att, och det visste vi då i och för sig ja. att det var Classic WoW då. Ja. Det var ju annonserat sedan ett år tillbaka. Men att det är liksom deras absolut största IP domineras av egentligen inget, inte ett nytt när allting liksom kommer omkring. Nej, utan... Det, för vi vet exakt vad man ser story-wise och så vidare Allt, Vad allting kommer att hända och sådär eh, Men där satt jag igenom en hel panel då mm. För det, ja, oavsett så, det blir nog inte så att jag spelade Men jag har spelat World of Warcraft Och kanske i synnerhet den tidiga delen av spelets era mm. Så det är ändå på något sätt... Jag tycker det är kul att följa det på något sätt Från lagom avstånd mm.
1: Ja men det är väl det liksom
0: Så jag tittar lite mer ingående på det då Och det är det, det vad ska jag kalla det Inte spännande men Det är intressant på det sättet Att de går ut på direkten och säger att Vi utlovar en autentisk spelupplevelse gentemot vad vi gav er för 15 år sedan också, också någonstans mm -hmm. ja, snart 15 år sedan ah. eh, och eh, ganska tätt därpå så visar de ju också upp saker som kommer att vara annorlunda gentemot hur spelet var ah. och då blir det och, och det är saker som de faktiskt medvetet har ändrat som inte behövs ändras Nej. och då går man ju emot det här att de vill leverera eh, En autentisk upplevelse Och det var inte jättebra Motiverat heller Jag kommer in på det Värt att nämna kanske är att Det också annonserades då att det är Inom situationstecken Sommaren 2019 Som det släpps ah. Och det kan ju vara allt ifrån Början av juni till slutet av augusti mm. Känner man blizzard så blir det nog i augusti är det För det de brukar släppa titlar någonstans då och det är väl inte jättehögt tryck kanske att släppa någonting mitt under uh, ju Apropå juni så, där,
1: så kommer jag ihåg eh, för folk pratade alltid om Valve Time, du vet att Valve är så långsamma på att göra sina grejer så mm. de eh, sträcker alltid så långt de kan och då sa de att då var det någon gång de hade eh, meddelat att det skulle komma en eh, ny hjälte i Dota eh, Stod det fall of 2016 eller något sånt. Och då förklarade folk att nej men de kommer vänta så länge de kan med fall. Och släppade precis när fall i hösten då är slut. Bara då förstod jag att enligt deras almanacka tekniskt sett så slutade hösten 20 december eller någonting. Alltså att den definierades av typ höstdag, eller inte av solståndet. Okej, okay. um, Så att uh, nu vet jag inte om Blizzard tänker likadant när de säger summer of mm. uh, 2019, men uh, om du är intresserad av det så är det nog värt att kolla upp om ja, de det är slutet av augusti. Ja, men det
0: blir uh, svårt att veta där för att om de någonstans borde mm. ha annonserat en beta inför det så mm. är det på BlizzCon också, och det har ju de inte uh, Så vi får se helt enkelt. Men om man tittar på det då. Så... De hade ju lite frågor. De ändå besvarade för att panelen var väldigt dålig egentligen. Mm. De pratade egentligen bara om hur svårt det var att restaurera spelet. På grund av att de hade Blizzard av alla. Enormt dålig versionshantering, Det vill säga att... De gamla versionerna av spelets källkod har givetvis byggts vidare på genom åren. Ja. Ah. eftersom spelet har utvecklats. Men då har man inte sparat de tidigare versionerna utav det. Det var mer eller mindre. Jag tror de sa, en backup. Utav en backup hittade de en fungerande ursprungsklient då inför 1.12 eller vad det var något sånt där. Ja. Ah. Som de på något sätt kunde Wrappa äh, sig in i Och alltså, äh, yeah. Och de, och de hade, Det var svårt att få Kompatibilitet Med databaser Och tror jag och sen var det väl Just det här med att deras klient har ändrats Efter åren så att det blir en mm. Mer omnipotent mm. äh, bat totally bat Battle.net Klient
1: som inte det gamla Har varit anpassad för jag antar att det är lite naturligt om man är, gör datorspel primärt. Att det är... Jo, det är ju alltså ett bakåtkompatibilitet.
0: Oavsett om det är ett datorspel eller om det är att du har någon webbplattform eller vad som helst. Så är det klart att det kan... Bakåtkompatibilitet, om man ska ha det och stödja det så blir det allting mycket mer komplext. Då måste man ju bygga allting väldigt mycket mer med, eh, som man kallar, low-coupling då. Och att... Eh, så saker inte ska vara så beroende av varandra. Utan varje pusselbit ska kunna pusslas ihop med den andra. Och bara funka. Ja. Och så har det inte blivit det här fallet. Så av vad de kunde svara på då. Och det var inte egentligen så heller. Vad jag skulle kalla final answers. Utan det här kommer nog kanske ruckas på lite eller mycket. Beroende på vilken grej det är. Men man kan välja då med till exempel... En grej som kallas inom communityt i alla fall sharding som egentligen är i rent tekniskt sett lastbalansering som handlar om vid release då. Mm. Tänk dig, spelet släpps och det är hundratusentals människor som vill spela det. Ja. Och så finns det x antal servers. Så det kan bli väldigt tjockt på serverna. Ja. Och alla är i samma startområde och ska göra samma första quests. Ja. Eh, inte nog med att det blir trångt med att alla ska slåss av samma fiender och samma quest-items och så vidare, så kan det bli en enorm tyngd på servern då. Ah. Och vad de gör är att de tar servern och så, så fort de når ett visst antal på säg vi Genom en zon så spinner de upp en, ide en identisk instans av samma zon så att som det ger sig blir att du kan se en person komma springandes och sen bara långsamt fadas bort Aha, för att den okay. går in i en annan instans av ah. samma miljö. Och eh, det blir ju en gameplay changer i sig på ett sätt. Även fast man kanske instinktivt tänker om det är för det bättre för då kommer vi till slåss om samma grislöver som ska lämnas in. Utan då kommer det finnas så det räcker åt oss alla. Men det är väl också lite det som kanske är En skärm Och hur långt ska man dra sharding För på något sätt så blir det ju eh, Alltså hur Jag kallar det för facing För att det är ju vad, vad det mer är egentligen Tycker jag mm. Men eh, Jag tycker man ska undvika det så mycket som möjligt För det här är inte En e-commerce e upplevelse Att många ska in på Samma Butik och handla på rea, Då mm. vill man ju föredra att man ska eh, spela upp många instanser utav... Ja, precis. Eh, men så att alla kan trycka på knapparna samtidigt
1: och göra ja. Men det här är ju ett spel. Så. Ja, alltså jag vet inte jag. Jag har inte kört World of Warcraft så jag vet inte hur mycket det här eh, älskade ordet immersion är någonting folk tänker mycket på. Ja, men det är viktigt alltså. Men ja, det tänker jag i det där du beskriver där att så här, hur mycket känner jag av att jag är här nu när, så här, aha, när han, han försvann för att uh, han var så här. Ja. Spelet behövde det nu. Ja, ungefär. Ja, men det.
0: Det. Jag vet inte. Det finns väl lite jättebra metaforer. Vasaloppet. Alla är en klunga i början. Ja. Och de som är duktiga får lite försprång och så blir det mer
1: ett, tomt och outforskat ju längre fram man kommer. Nej men, du förstår vad jag menar. Ja, jo, men jag fattar. Och en del av det är väl den här känslan av att det är en... Men det ska vara gråtigt i början. Ja, och att ha en idé om att nej, men jag ser så här mycket folk för att det är så här mycket folk. Det är ett, det är ett event, ett, ett hysteriskt
0: event som är Fantastiskt egentligen när, när varje gång en expansion Släpptes ja. så var det ju Hur grymt som helst ja. och, och man då kände att man Hade gjort en bra strategi Så att man hamnade liksom i för fronten Utav dem som låg i Questlines och sådär mm. Det var ju grymt det, Så det kommer ju inte glömma svaret till exempel Senaste expansionen jag spelade då Cataclysm mm. Då hade jag gett mig fan på att jag skulle Uh, ta uh, vad kan det, det var, level 85 tror jag det var som var max då mm. i alla fall först i gilden och det gjorde jag ja. men det var också på, på håret i slutet där Så det, och det var kul mm. uh, och då, då blir det så att alla, alla försöker logga in samtidigt servrarna kraschar för, eller, inte servrarna kraschar men inloggningsklienten kraschar för somliga och de hamnar i kö och så där. men jag mm. hade tur och jag kom in snabbt och där jag var var det inte så många så, Och så på något sätt så lyckades jag Licka mig ur den här grötan <laughs> ja, att, Och, och äh, hitta mitt spår och, ungefär
1: och, och lite grann, Jag påminns ju om det som blivit en så stor genre nu Alltså de här Battle Royale-spelarna ja. Det känns nästan som en sån här Makroformat av det Att det inte är hundra pers som släpps ner Med en fallskärm Utan det är liksom Hundratusen eller fler
0: ja Och så egentligen så We're on the same side. Men plötsligt så är man konkurrenter med varandra. Yeah. Ja. men Så det var en grej. Och sen om man ser då. Jag menar det här spelet. Eh, som bekant släppt för länge sedan. Hela det här då Vanilla. Alltså The Classic. Yeah. Hela den story progressionen var ju färdig för länge sedan. Och på tal om det här med autentisk upplevelse. Även här så har de altererat lite då. För att vid release så. Har du så mycket content som till ett visst steg. Mm. Och sen så i patchvis kommer det nytt. Mm. Och här har man då gjort så att man har släppt allting som kommer release. Första gången kommer vi release också. Men man har tagit i alla fall två saker som vi regerar på. Som ska äntligen komma senare. Mm. Och tryckte in det vid och Vad jag kan dumma ser det ut som också För de delar in det i fyra segment Så de har tagit med En instans då Som heter Dire Mall mm. Som egentligen ska komma senare ja. Och för Dire Mall är En stor, ett stort instansområde Kan man säga det är, Man kommer till ett en Stor ruin helt enkelt Och så där finns det tre olika flyglar ja. Som är tre olika instanser Och där finns det belöningar då i form av loot mm. så i och med att den blir tillgänglig från start kommer mm. den kunna hjälpa en exempelvis då i Molten Core som första stora 40 manna raiden heter mm. och då blir det ju ett helt annat spel egentligen kanske inte nu låter det drastiskt men på det, på det stora hela så blir det enklare
1: för att du kommer att ha bättre gear men det är ju Lite det där att äh, Inte inse att det Vill man ha det som Verkligen var från början då är man ju ute Efter det som verkligen var från början Ja du ja. talar alltså, Reserved som i du talar till äh, Egentligen bara
0: En typ av publik primärt Det kommer finnas någon som vill prova Spela spelet som inte var med då mm. Men de som verkligen alltså De som har kämpat för att få igenom det här mm.
1: Vill ju verkligen ha det Som det var ja, men Jag tycker det är förvånande För att jag kommer ihåg Jag kommer inte ihåg allting när med du vet, olika patcher Och sådär men Dota som jag spelar så sjukt mycket Patches är ju liksom en En grej som håller på jämnt Jag brukar prata om det här Att när jag började så var det patch 2.5 Sen så skippade jag Någonstans i mitten Något år eller två När det var patch 4 bla bla bla. men sen har jag varit med liksom på alla patcher efter 6.00 och, och nu är det nu, ska, nu är 7.19 ute då och ja, de betar av liksom men mm. du fattar ja. um, men där blir det där, att det kan ju vara sjukt roligt att, att backtracka och se ja, um, ah, det var så det såg ut i den patchen, ja ah, då fanns inte det föremålet, då fanns inte den hjälten då såg kartan ut så här oj, det hade kanske varit kul att spela en match i det för att du vet, förhålla sig till de förutsättningarna och jag minns ju det vanliga Warcraft 3 eh, att liksom 1.01 eller vad det var av det då fanns det också såna här balansgrejer som, eh, som gjorde kampanjen helt annorlunda att spela igenom så att om du inte går in på Battle.net eh, med en gammal CD liksom ah. Så kan du spela en helt annan kampanj i princip okay. För att eh, Demon Hunter till exempel Du vet han Hans mana Burn eh, Gör 300 mana eh, Bränner han på level 3 vilket, och, och gör lika mycket damage med den då, Vilket är helt absurt Hur bra det är han, Den halverades senare Till 150 Och han var ändå en hjälte som ofta Du vet valdes först Okay. Så då får man inhållning på det. Ah, Ja okej, okay, halvera, det var ändå okej okay. mm. All right Ja men då
0: då, då då är du med mig
1: Ja, det är, det är inte samma sak liksom.
0: Ja men det är Och så förutom Dire då, så finns det ett Fenomen som heter World Bosses ah. Som ja, man ute Springer i stora världen och någonstans Finns det jättestora Ungefär som raidbossar ah. Utplacerade Ah. så man kan gå samman för, och slåss mot mm. och de går och, det har varit alla möjliga möjligare man kan kajta in dem i storstäder Vilket har hänt och okay. så, så de går berserk där och så vidare ja, Skil, en stor skillnad den här kanske mot vanlig raid också då är ju att om du kör till exempel på en det spelar ju ingen större roll egentligen om det är PvE eller PvP server men den andra sidan finns ju där också då, alltså Horde eller ah, alliance så då kan man hamna i med bråk med dem också. Då. Ja. Så det här kommer på direkten och jag menar, de innehåller ju lut också. Alltså det, det frångår ju i alla fall mer och mer där autentiteten som de pratar om. Vilket är konstigt att jag, jag har inte riktigt förstått motiveringen bakom de här grejerna. Nej. Och då har till det har vi även två andra grejer. Den ena är ganska kort att ta. Det handlar om. Att när spelet kom så kunde en till exempel raidboss ha max åtta stycken debuff, debuffs på sig då. Och det är alltså precis som i en Dota eller vad som helst att man dottar upp någonting att de får en mm. curse på sig. Ah, Och där det finns åtta stycken available slots. Okej. Okay.
1: Jag tror inte det är någon gräns på debuffs I, i Dota, det, det löser sig själv För det finns ju bara fem hjältar På andra sidan liksom. Precis, så, ja. men och, Men här är det ju 40 personer i en raid
0: ja. Så då blir det ju en strategi också Vilka ska vi Ska få debuffar Och sådär ja. Men så var det ursprungligen i spelet Sen i en senare patch Så ökades det till 16 För att eh, det var ett, ja, de utvecklarna tog ett beslut om att det var bättre. Mm. Och, så, och, då, och eftersom det var då så var folk glada för det antar jag. Mm. Men nu när man ska återbesöka dåtiden. Då är det också viktigt med autenticiteten då, som de pratar om. Och nu har ja. de satt 16 från start.
1: Det känns som att de är lite förvirrade kring vad projektet ska gå ut på. Jag menar om de vill hålla på och pilla med det. Så, mm. så är det väl lika bra bara att göra en till ny expansion. Jag menar jag förstår inte riktigt. Det, om det verkligen ska vara är så här. Nej, nej det är precis vad du kommer ihåg. Ja,
0: och men, jag menar det här är väldigt så här där är flipa switch mm. 8 16 1 2 alltså det är bara att sätta ett, ett nummer egentligen mm. så har ni det. Eh, och så gör man medvetet nästan tvärt emot då. Ja. Och eh, det för mig väl egentligen då till kanske sista punkten här då. Kring eh, nyheterna Och det kring ett begrepp Som kallas för loot trading mm. Och det fungerar på det sättet Att man brukar gå in sig vi 5 och 5 då I en dungeon Och så släpper bossarna loot Alltså ny rustning och vapen Och allt möjligt ja. Och oftast brukar det se ut Så att du har en person Som är en tank Som alltså kräver ganska Eh, tung röstning och sådär, eh, av det slaget. Då, kanske någon sköld och svärd eller ryggsä och sådär. Ah. Och så har du tre DPS:er, alltså tre som gör skada och en som helar. Ah. Och den som helar är oftast någon som vandrar runt i klänning eller någonting du vet. Mm. <laughs> och eh, vad de nu har. Ja, det är en präst eller någon druid eller något sånt där. Ah. Eh, och, och de tre som jag skadar Kan vara antingen med Eller de kan vara range Med alltså, pilbåge Eller mm. spells eller någonting ja. Så alla har ganska olika Behov av olika saker ja. Men säger du att du är eh, Med tre du är, Ni är tre stycken från samma gild mm. Och så är De andra två främlingar Och så går ni samman och kör en en instans då mm. Och uh, Så droppar uh, ett item Och eftersom de som är i din Guild Den ena är tank Och mm. den andra är helare och du är dps mm. så, Och du är En spellcaster dps mm. Säger vi Och du kommer vara Den enda som egentligen av er Som behöver allting som släpps Från fiender Den dungeonen mm. Så det är bara du som egentligen skulle behöva Roll for need På ja. items eh, Hade det varit som förr Så, så eh, det blir det ju på något sätt Om att alla rollar Så delas det upp så att man har 20% chans Alltså en femtedels chans att få sitt item Och Vinner en person då ah. Så heter det Bind on pickup. Då får den personen det i itemet uh -huh. oavsett om den behöver det eller inte. Behöver du det inte, ja, då får du sälja det till en non-playable character, alltså en npc uh -huh. vendor och eller bara kasta det. Uh -huh. Men med loot trading så betyder det alltså att du öppnar upp ett fönster för att även om ett item är bind-on-pickup så har du två timmar på dig att inom, det här, inom den här eh, gruppen vill byta items okay. Och de blizzard Säger att de gör det här för att eh, Minimera eh, Ninja looting Alltså att någon skäl för eh, Dyrigheten Skulle eller förstöra Eller ja För okay. att någon, någon bara ska ta När det är någon annan egentligen borde haft det uh. Men på något sätt I och med att vi är i det här scenariot När vi är tre stycken ifrån samma guild Ja uh. Då egentligen blir det ju ett mots motsatta syfte tycker jag. För att nu kan jag ju säga till er två eh, i eh, min guild att... Eh, Hej, de, de här itemsna behöver jag. Mm. Ni behöver inte dem. Men om ni rollar need, då höjs min chans från 20% till 60%. Mm. Och säger vi att det bara är en av de andra... Som egentligen jag konkurrerar med om items ja. så kommer ju den andra inte rolla för det. Nej. Och då blir det ju en 80 mot 20 procentig chans att jag får items. Ja. Så det. Jag, jag ser inte liksom alls nej, hur det här nej, var bra. Nej. Och framförallt så är det här en grej som introducerades senare i spelet. Ja. Alltså ett par expansioner bort. Och då tyckte man att det var bra. Ja. Ehm men nu återigen autenticitet.
1: Ja. Äh, Nej, jag, jag fattar inte. Det känns jätte så här, det, det känns väldigt konstigt att hålla på och pilla så mycket i det. Men, äh.
0: det, här, det här är liksom. det här är service för att folk ska i alla fall i sin egen illusion få återuppleva det förflutna, ja. och inte att man ska gå tillbaka och alterera det och sen. Det är sånt som kommer märkas av på direkten Och det har märkts av nu till och med Innan spelet har kommit Så yeah. eh, jag har inte kollat på all feedback men att jag har sett mycket rubriker Och det är klart att det är Hett som ett bo nu Kring de här mm. Rubrikerna
1: Men ja, jag menar Det finns ju en del av det där att De gjorde ju den här Wind Waker Remaken till exempel och där lade de in det här med att man kunde hitta ett snabbsegel och sådär. Så att det gick snabbare att segla. Um, men det var ju åtminstone det här att det, man bytte inte ut man bytte inte ut det gamla seglet mot snabbseglet. Utan det finns alternativet att välja snabbseglet då. Okej, ja. um, men det är, ju, ja visst, det är ju lite kompromissaktigt. Det är ungefär som att man hade kunnat välja någon setting- för vissa av de här grejerna. Bara att, eftersom det är ett MMO går ju inte det. Alla måste ju ha samma sötting.
0: Och fördelen med för Seldas del där är ju att det faktiskt HD-versionen är ett separat spel. Duger inte det? Går du tillbaka och spelar det gamla? För det finns fortfarande. Det är inte altererat. Nej, precis. CD-skivan ligger där i DVD-fodralet. Ja. Ah. Medan World of Warcraft är ju mer ett, ett levande spel i den bemärkelsen oh. att du får nöja dig med vad utvecklarna förser dig med för tillfället du kan oh. inte alltså det, du kan just med World of Warcraft, du kan inte Nej. bara för att du vill få spelet som det var för Nej. 12 år sedan eller någonting Nej. därför blir det mer känsligt mm men ja, nog om det. Jag kan sammanfatta BlizzCon tror både för min del och eh, vad jag har förstått andra. Eh, som att det var lite så här: floppbesvikelse. Mm. Det var inte så mycket så här:
1: wow-faktor som i wow. Nej, nej. Man, eh, och, Ja. Nej, så vi verkar båda ha fått lite av en floppupplevelse med våra hype. Ja, därför känns det väl i alla fall för min del extra.
0: Skönt att jag inte är så investerad i det som att
1: det här ska jag ju spela. Nej, Men det precis. är med bara. Men du sa någonting om D som var lite mer hype Ja. Att det är gätt att ha det. Den är god. Mm. Det kan jag ju avrunda med och livet som ni blev en D
0: sägare. Mm. Uh, ja, men det jag har inte i och för sig hunnit spela så mycket Men det är gött att spela på den mm. uh, Jag är inte van vid att ha en sån här Konsol där man har en liten penna till Som Nej. man petar omkring med Just, uh, jag har ju bara spelat Också Diddy Kong Racing Och det är ju som en schysst uh, Ungefär som När man gjorde med Sälda uh, där Zelda HD uh, Wind Waker HD som vi snackar om nu mm. uh, På det här sättet blir din återutgivning Kanske ungefär lika Snyggt på sitt sätt och Mm. Det handlar inte så mycket om grafiken på det sättet Men man får spela om ett gött spel Fast eh, bärbart mm. Men här ska de ju på något sätt då Trycka in eh, Det där med pennan då också Och just det här spelet kanske inte är ett toppexempel på det I och med att det är ett racingspel Så där pennan dyker in är att När man har klarat En, en bana ah. Eller man klarar ju vad är det, Fyra banor Och sen är det bossdags Och efter det då får man spela banorna igen fast då spelar man silvermynt också. Ja, ah, det finns mynt hela tiden tror jag, utan det här är mer istället för att det är silvermynt så är det att man åker som en rail shooter på Tarr eller Tai, då som vi ser mm. på svenska elefanten i spelet flygande matta. Aha. Och så, så är det så att den åker ja, Ungefär som i Pokemon Snap Eller om man nu kallar det mm. Och så finns det ballonger utspridda Och då ska du liksom med pennan Peta på skärmen och plocka Okej okay. Det är ganska för, för det är ju Första banan var jätteenkelt men sen blir det jobbigt Och framförallt för att du inte kan bestämma Om du vill ha inverterad Scrolling om man säger så Hur du vill titta okay. med, med kameran Ja. Uh. Och den här går ju tvärt emot då eh, Mot hur jag är van vid ah, okay. Så jag tittar alltid åt fel håll Och, och just det jagar ballonger På en bana där man precis har spelat Som
1: alltså, ja, det, det, är, det Jag lite... kommer ihåg den grejen från DS Lite att det fanns spel Där det var så uppenbart att så här, Spelmekaniken behöver inte pennan På något sätt, det är inte naturligt Att den kommer in, men eftersom det är det Så måste man hitta någon gimmick och använda den en typisk grej var liksom Det första Castlevania som kom till DS Då var det att varje boss Kunde bara besegras genom att När du fått ner dem till kritisk HP då Då dök det upp en Någon form av sigill På skärmen Och då skulle man rita En formation då eh, Som förseglade bossen Och för varje boss man mötte Så krävdes liksom ett extra streck I den här speciella formationen så det var som en liten minneslek och att man skulle göra det liksom i en svepande snygg rörelse. Och så här, visst, alltså. Det var inte förskräckligt eller så, men det var ändå alltid det här att jag kände. Vad är poängen? Det, för för det, det blir onaturligt att jag också ta fram pennan när jag inte har hållit i den tidigare. Ja, ja det är. Vissa spel använder den mycket bättre dock alltså när det är en del av hela tanken med spelet. Ja, precis. Uh, ja, men det kan säkert komma
0: till nytta med mer pilliga spel. Kanske sådana som inte är så mycket realtid.
1: Mm. Men jag får, detta, jag får gräva fram um, mitt gamla uh, Phantom Hourglass och Spirit Tracks och sånt. Det, är, det utspelar i sig Wind Waker-världen. Ja. Mm. så. Ja. Spirit Tracks.
0: Vill jag spela. Mm.
1: Men, eh, jag gillade det eh, lite mer tror jag faktiskt än ja. okay. Phantom Hourglass. Okay. Förvånansvärt nog. Jag har aldrig varit så här engagerad eh, i tåg. Men... Ja okej. Okay. Ah, ja. Precis att du är normal. Ja <laughs> precis. Uh, ja, men nu, nu har vi introducerat ganska länge. Det känns som att det börjar bli dags för en topplista kanske. Ja det är så dags. Jag ska nämna
0: förresten kom jag på från ingenstans jag har lyssnat på Strokes. Ah. som du gillar dem. Ja. Det... Jag har en sån playlist med 500 helt spridda låtar som jag har sparat. Okej. Okay. Och det är alltså mina mp 3 då. Och mappen heter Blandat. Och den består av bara musik jag fått skickad till mig under alla år. Jag har haft någon form av instant messenger på min dator.
1: Okej. Okay. Så... Någon gång har någon skickat You Only Live Once till mig. Nice, ja, det är mycket bra val. Det är ju det är en av deras bästa låtar helt klart. Okej, okay. ja, då så. Den, jag, den, är, ja.
0: den kom på i alla fall. Ja. Så jag kör den på shuffle så jag har ingen aning om vad som ska spelas.
1: Men det är en rolig playlist. Mm, nej, men det kan jag tänka mig. Men nej, den låten är lite så här man, man skulle kunna kalla den för deras... Så här Baslinje Om Då säger vet att ah, vill du höra, jag ungefär. En strokes låt låter. Så om man spelar den för det så är den okay. typisk för. Ja. Right. Fick jag sagt det då. Ja. Yeah.
0: Ja, så som Tio sa där innan vi pausade här så är det alltså dags för våra topplistor igen. Och eh, vi är fortfarande på den första. Men vi har kommit in äntligen på. Valörerna, alltså brons Är det just nu i alla fall Ja yeah. Och eh, eh, ja Det här är alltså topplistan För de bästa konsolerna Genom tiderna enligt mig och Tio Allt, Alltså en ytterst eh, Subjektiv Topplista Och det kommer alla våra topplistor vara <laughs> Men det är väl också meningen Så ja. hittar man inte Den här listorna hittar man inte hos någon annan Nej. Det är väl hela tanken
1: Precis. Jag, jag brukar försöka vara så när jag tänker på spel och sånt att jag jag vill alltid väga in ett korn av objektivitet som är att till exempel inte automatiskt välja det första spelet i en spelserie bara för att jag kommer ha de här varma nostalgikänslorna utan ändå kunna väga mina också starka subjektiva känslor från när jag var äldre. Bara det att du vet de hade inte den här... Kärleks, eh, dimman över det. För i så fall skulle många av listorna automatiskt bara falla in i att vad, vad man än spelade när man var 11. Liksom. Eh, men med det sagt i alla fall super... På plats tre Ja, bronset går till Gamecube. Eh, jag kan ju säga som så här att det är fortfarande så när jag hör eh, 3 maj eh, Att jag reagerar Ja, ah, det var då Gamecube kom eller? Och eh, 24 maj eh, Kanske jag kommer ihåg Precis lika väl i alla fall För det var då eh, Super Smash Brothers Melee Skulle komma Jag köpte Gamecube dagen den kom 3 maj 2002 Och hade inga spel till den eh, Utan väntade in, nej, nej det är Smash jag ska ha Okej, okay, så Inget uh, Luigi's Mansion. Nej, det blev det aldrig för mig. Uh, jag hade väldigt många spel till GameCube. Jag tror jag hade en 18-19, men jag ägde aldrig Luigi's Mansion. Och, och uh, jag, Wave Race tror jag kom tidigt till GameCube, och det skaffade jag senare. Men, men allting var liksom nej, det maila jag ska ha. Och det är det. Alltså, jag har bara längtat efter tre spel, liksom, så mycket att jag nästan uh, Spruckit Uh, ja i och för sig Kanske fyra, jag längtade tyvärr Väldigt mycket efter Super Smash Bros Brawl också Och blev väldigt besviken Men i alla fall uh, Melee, Ocarina of Time Och Advance Wars 2 Det är de spelen som liksom fått mig att känna så Ingenting annat spelar någon roll just nu mm -hmm. Och alla tre levde ju upp till förväntningarna För mig uh, Vilket var mm. tack och lov uh, men det som jag kan säga mer generellt för nu blir det ju mycket att jag pratar om att Melee var, var Gamecuben och så var det verkligen inte samtidigt. Alltså för det, 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 jag spelade Melee senast i eh, i lördags faktiskt. Eh, men som var rätt bra. <laughs> men eh, det är inte bara det spelar som gör konsolen utan det är det att Gamecube tycker jag många glömmer bort faktiskt ibland för att du har å ena sidan en, en Typisk nostalgifavorit för många I form av Nintendo 64 Och sen senare Kommer Wii som alla hardcore fans Hatar <laughs> Så att det, och under, Däremellan så fanns det en konsol Som absolut eh, Fortsatte mer av det här att tilltala Du vet den, den Trogna Nintendo publiken Med titlar som The Wind Waker Ett fantastiskt spel Mario Kart Double Dash som även det är lite halvbortglömt men hade en mekanik som inget av de andra spelen kört än att byta förare och, och så. Eh, Resident Evil 4, ett generationsdefinierande spel. Eh, jag, jag gillade Mario Sunshine mycket, jag tror att jag är den enda som gillade det mer än Mario Galaxy. Eller eh, det känns så ibland i alla fall. Eh, ja, Metroid Prime, FCRGX. Och sen eh, faktiskt ett spel som jag eh, är väldigt under raden. Beautiful Joe. Vet du ens vilket det är?
0: Ja, det vet eh, jag riktigt det. Men jag har bara sett uh, gameplay footage. Utan, ja, det var ganska. Det var ganska tidigt, eller kanske inte tidigt, men det var inte så vanligt med den typen av art-direction mm. eh, som det hade på den tiden tycker jag. Mm. Det är fortfarande mer ett grafik-race i, i, inom 3D. Ja,
1: uh, det har ju som du säger en väldigt uh, ikonisk stil och den gillar jag mycket. Alltså den är, är häftig och så. Men sen är det bara en sån oerhörd uh, nostalgitripp sett till att ta du vet, det gamla 2D beat'em up-upplägget i många avseenden. Men samtidigt verkligen ger den en sån modern twist för att Ja du kanske sett lite gameplay då Som du sa att det här med att man kan sakta ner Och snabba på tiden och sådär Och att eh, du kan Utnyttja det mot olika fiender För att få till olika kombos Och det är väldigt mycket Som är så här. Ett, det, det är ett sjukt Väldesignat spel och jag Ja det kommer kanske inte med på allas Listor när de pratar om det. Nej det är nog som du säger Det faller in bland Det bortglömda men om jag skulle liksom sammanfatta lite vad som eh, gör Gamecube så speciellt för mig så är det ju de här oändliga eftermiddagarna i gymnasiet där jag spelade så här, Melee, Mario Kart, Mario Tennis, F-Zero eh, med mitt kompisgäng. Och det var bara liksom, man satt där med en stor kola och en påse chips och alla bara så här möla i sig med man, du vet, spelade... Den ena matchen efter den andra Och aldrig kollade på klockan Så det är ja, det, det är Gamecube för mig Gymnasiet Det låter mycket bra ja. tycker jag. Ja. Så vad landade du då? På brons? Ja, men det är,
0: jag kanske inte har lika utförlig Förklaring så runt min bronsplats Men På brons Plats nummer tre för mig Kommer Playstation Hej, Daniel från Framtiden här som sitter och redigerar. Jag vill bara säga att när jag hör det ljudet så lyser jag väl och Det kan verkligen vara det bästa som har gjorts inom ljuddesign. ja, tillbaka till avsnittet där. Alltså,
1: Playstation 1 alltså? Mm.
0: Ja, det första Playstation 1. Jag nämnde ju på en tidigare plats. Playstation 2. Men Playstation, det första... Första, första Playstationet är det som absolut kommer högst i den serien för mig. Och eh, ja, det på något sätt är det nog den häftigaste konsolen som någonsin har gjorts tycker jag. Både, alltså man ser till formgivningen av konsolen. Eh, grafiken för sin tid. Och det enorma spelutbudet av spel som fanns. Det var bara egentligen, Playstation blev så snabbt ett eh, kvantitetsspelskonsol men ändå väldigt mycket kvalitet också. Uh. Så att det fanns kvalit kvalitativa titlar som man ändå kunde få betala en del för men sen en mängd med massa helt okej okay spel som var så här. okej, okay, kul, här kan vi prova. Och så fanns ju det här eh, fenomenet med demoskivor som var väldigt... Eh, häftigt på den tiden. Det var väl bara motsvarigheten på PC som hade att man kunde få demoversioner utav spel att ja. testa på. Vilket verkligen var eh, kunde leda till vidare konsumtion definitivt
1: utav det skulle jag säga. Jag tror att det var tre fyra spel åtminstone tror jag, mm. som var så ja, ah, man de körde demon och sen skaffade man det. Ja, och eh, alltså inte minst också då
0: arvet som det har lämnat efter sig sen då. Det är en väldigt bra grund till vad som kom sen. Mm. Även fast jag kanske inte har spelat i mycket PS3 och PS4. Då så. de uppenbarligen inte återfinns på min lista i och med att jag har sagt nu att jag tycker att det här är det bästa Playstation 1. Mm. Så eh, har jag ändå spelat det. Och det är inte så att någon av Konsolerna sen blev dåliga Utan Playstation tog är på bra ja. Och men Någonting jag tänkte på eh, Som jag hajade till på Men jag inte nämnde Utan jag tänkte spara det nu Var när du pratade om När Playstation kom på din lista då mm. Så tror jag det var Det var Playstation 2 du pratade om Eller det första mm. Oavsett så pratade du då om Även formgivningen där på konsolen mm. Och den här arkitektbroden Som tyckte att Playstation 2 Var det absolut snyggaste ja. Och där var det bara Hur ja. hur Vågar han säga så här. <laughs> det är alltså Inget illa mot Playstation 2 Jag tycker också att det är en jättesnygg konsol mm. Men Det är ju ettan som är så här Wow, vad snygg den är tycker jag ja. Och eh, det var bara hela den grå, gråa tonen, kulören eller man ska säga Och formen som eh, nästan ser ut som någon slags eh, patch på en stjärnkryssare Eller, ja. eller någon slags eh, jag vet inte, rymdbas eller vad som helst ah. Sättet hur
1: eh, luckan öppnas på och, de, de, man har ju den här reklamen i huvudet fortfarande lite. Don't underestimate the power of PlayStation, eller vad? Det.
0: <laughs> ja, eller som när du återfanns i. För det var ju lite så här: in, det här var innan PlayStation 2. PlayStation var den konsolen som var i luften och eftersom vi gick fortfarande i samma klass då, och Bombfunke MCs var i. Mm. Det, det häftigaste bandet som fanns mm. Och de, i och med freestyler Så gjorde de ju Dels reklam för minidisken då, ja. som, Och hörlurarna ja. Som från Sony Alla deras olika kollektioner Om man kollar den musikvideon Så ser man att Huvudrollsinnehavaren har en viss typ Av hörlurar mm. Och de olika personerna stöter på Som står och dansar till musiken Kör också olika modeller Utav Sony-hörlurar. Ja. Han kör minidisk. Han träffar till och med på Mr. Bombfunk. Som är en b-boy då. Ja. Som har en Playstation-kontroll i sin hand. Aha. Som åker sladden För att i en föregående video. Vad den heter? Uprocking Beats. Då ja. spelar Mr. Bombfunk Playstation ett breakdance spel Aha. Och på något sätt. Jag gick ju mycket i Adidas hoodies och så vidare. Så det var ju liksom... Hela min personliga stil Identifierad ja. Så
1: därför kände jag väldigt mycket med den Eller mycket för den estetiken Jag tror att eh, Jag kanske sa det förra gången också Men eh, det var någonting om Att vi, vi hade eller vi, Den står kvar förresten i något, eh, På något ställe En Bang Olufsen Stereo som har samma typ av Design på de här reftorna liksom, Som Playstation 2 har ja, just det. Och Den har vi ju haft sedan 80-talet Och jag kan tänka mig att min bror David Liksom började se den Någon gång redan när han var 6-7 Och tänkte gud vad coolt jag tycker det där är Och så kanske han, när han såg den Du vet, 15 år senare Eller vad det nu kan vara Men ni har haft eh, Historiskt sett mycket Bang det är,
0: Alltså elektronik Snygga tv-apparater Och sen är det väl På den icke-elektroniska fronten Är det väl Alessi Alltså
1: typ köksmedelskap Ja det är mycket så design Designfreaks Kanske kanske allra mest pappa då men, men mamma är inte så intresserad av det heller Men det har,
0: det har byggt Det
1: skulle de man ändå ta åt sig Att det är en väldigt snygg helhet
0: Om man, om man faktiskt har gått in för det, mm. det är, För det är ändå Där både Bang Olofsson eller Sony Eller Alessi eller vad som helst Vissa märken lyckas ju med det här med helheten att om man faktiskt konsumerar deras produkter så kan det bli en väldigt snygg och inte för i helhet i hemmet. Jag tänker de som till exempel vi har vi köpt allting på, nej ska jag inte trashtaka eller något annat märke, jag ska bara lyfta fram märken. Men det finns eh, olika möbelvaruhus eller vad man vill kalla det, vi är i Sverige- Äh, här, som, <laughs> äh, äh, om man köper för mycket av det Så blir det helt skällöst helt ja, äh, äh, ja.
1: Äh, ja men faktiskt
0: Ja Så Ja Men ta det här då För att återgå tillbaka till Playstation äh, Kolla på kontrollen Och mm. ikonerna på knapparna ja. Det är också så här det är tidlöst mm. Och det är jättesnyggt Och det är extremt personifierande jo, För... det,
1: Jag har alltid det, det är det Men jag har alltid stört mig lite på När jag behöver säga till någon Tryck på triangel Tryck på fyrkant jag Jämför det med att säga tryck på A Tryck på B ja. men, men det man ska säga är att Playstation har ju ändå hållit sig till den här designen hela tiden Och man vet alltid vilken som sitter var Någonting jag verkligen stört mig på med alla roterande Nintendo-kontroller är att de, de byter alltid vilken knapp som heter A och vilken som heter B. Och det så här, vi kommer ihåg från åtta bit att B ska vara springknappen och A ska vara eh, hoppknappen. Men sen kom SNES och då var det plötsligt, nej nej nej, Y är springknappen, B är hoppknappen. Och, och sen, du vet, så har du bara fortsatt i, i den här Nej, och nu är en 64 tillbaka Nu är det visst A som är hopp igen ja. Så att det, ja. Ja, det är um, ja. Bara snabbt där um, För jag vill fråga dig en sak till Om Playstation 1 egentligen Men estetikmässigt Jag gick igenom mentalt nu hur Nintendos konsoler ser ut Och det är inte en jättevacker skada skara alltså. Nästan så att det blir fulare för varje generation På ett sätt Alltså, jag har
0: kolla på. Jag tycker Ness och Snæss är ganska snygga om man jämför med vad som kommer sen.
1: Ja, eh, du menar game, i alla fall den europeiska och... Snæss då. För den amerikanska ja, Snæss är väldigt gräslig. Ja, precis. Den, den är fruktansvärd. Ja. Men... Det är kanske nästan den jag tycker är allra fulast. Ja. Den amerikanska Snæss. Men, eh, men GameCube är skräck, eh, Ful Och Wii ja, är väl. Det känns som en så här... Apple ripoff eller någonting. Att vi försöker, du vet, se lite mer... Bara clean-out, men... Mm. Produkten blir bara... Ja. Tråkig. Ja. Wii U är väl liksom... Den ser ut som... Den påminner mer om så här... Inte... Xbox, men du vet mer det här att... Det är en svart kloss. Den är okej, tycker jag, på det sättet att... Den inte aktivt stötande på samma sätt som typ GameCube. Men uh, ja, de kan inte riktigt det där med design. De bär bara varit bättre i så fall, tycker jag. Definitivt. Men jo, det jag behövde fråga var, måste nämna något specifikt spel eller två som, som väcker de starkaste minnen av Playstation 1? Jag har kommit upp lite tidigare, men... Ja,
0: men det ska man ändå nämna. Ja, det som kommer... De flesta suren tror jag Och även mitt i Final Fantasy ah. äh, Nummer sju äh, Men sen Crash Bandicoot giv givetvis Och Vilket av det ska jag ta Jag är ju väldigt förtjust I Rayman <laughs> Även fast det kanske inte är ett toppspel så Men det är bara Det är ett good good spel mm, på något nej, sätt ja. Och jag gillar Det är en Kultgruva för ljuddesign alltså. Ja, det,
1: för det tänkte jag precis på nu, att jag har spelat dem väldigt lite egentligen, men det så här, jag minns fortfarande lite hur det låter när han snurrar sin hand ja. och ska ladda ett slag
0: Ja, men där, den ljuddesignen är klockrent på det
1: och hela den tecknade
0: estetiken på grafiken är jättemysig också ja. det, jag, jag, det skulle inte förvåna mig om vad är det det spelet heter som kom, om det var i år eller förra året Cuphead Jag, menar, jag såg Cupheads huvudsakliga influenser från eh, filmer, mm. tecknade filmer långt bak i tiden givetvis, men samtidigt så känns det på något sätt som att eh, jag hittar lite Rayman i det också mm.
1: och, och där ska jag inte säga att jag skulle inte vara extremt förvånad om Rayman blir en av de här DLC-karaktärerna till Smash Just det. Eh, för tydligen är det Nintendo som kommer välja alla dels DLC-karaktärerna, inte skapar den själv då. Ja. Och de kommer ju säkert vilja hitta dels sånt som hjälper dem sälja sina egna spel och dels sånt som ger någon form av crossover-värde och, och sånt. Och Rayman, jag vet inte exakt det kanske inte drar in så mycket andra typer av
0: men de har ändå snott kaninerna ja, Jag tänker också det
1: att de har ju haft så mycket Samarbete också Det lär ju gå mycket lättare Att förhandla en deal där um, Om det ändå finns mycket samarbete mm. så det, Men det hade faktiskt kunnat vara ganska coolt Jag tror att han kan, hade kunnat vara en rätt Rolig fighter att ha med
0: Jo han har ju redan En helt klar attack Om man säger så Mm Uh, ja men det, det är en av alltså, Utav alltifrån de här mindre Kända spelen till de stora Alltså Tekken-serien GTA-spelen gillar jag också uh, De här Top Down Alltså gamla GTA uh. Och uh, Lite olika RPG-spel Fanns det väl Vandal Hearts Och uh, Suikoden och uh, Det var länge som man spelade dem Så har de inte sett det uh, Rätta två tag på nu för tiden heller. Nej. Och så som, som jag säger, udda titlar kanske bra att ge ett exempel på det. Men det kan vara allt från Overboard, det Oddworld,
1: eller Odd World. Ja, Odd World kommer faktiskt med i den här eh, ps Classic Alltså <laughs> det här med de valen de gjorde där. Jag kan inte fatta. Vi har ett spel som kommer dyka upp senare i tidningen som inte kom med. På PS Classic. Vi behöver inte nödvändigtvis säga vilket det var, men det var rena sk skämtet känner jag att ja. jag inte
0: kommer. Ja, nu kan jag ju inte nämna det spelet då. Men, eh, du vet när, när, viktigt, ja. Men när den recensionen kommer så ja, definitivt. Ja. Och eh, man kan sitta och, och ramla på ganska länge, som jag sa där om mm. Playstation. Det är... Ja. Ja, men så... Silvermedalj Silver nästa gång. Vi kör fika paus och så kommer vi tillbaka med recension. Det har blivit dags för avsnittets recension och som vanligt så kommer här lite förhandsinformation om vilket spel det är som har recenserats. Det här spelet utkom den 1 november 1997. Alternativt 27 november. Det är det första spelet i sin serie att utspela sig i en tredimensionell värld också. Utöver det så vad kan man säga... Egentligen inte så mycket mer. Det är... Eh, det har inte skrivits så jättemycket. Om det då. Som... Andra spel kanske det skrevs om. Och i efterhand så... Exempelvis. Bruk, vi brukar ju dra Metacritic scores. Och så vidare. Men det fanns inget sånt. Eh, så... Och det hypades Förvånansvärt lite. Innan det kom också. Så... Vi får nästan vi gå kan, på recensionen På direkten och så.
1: Ja, Vi kan dra ett par hints in, Bara precis innan vi säger Det är en ganska ikonisk Spelkaraktär däremot Och en maskott för Företaget Hudson Eller Hudson Soft Så ja, Med det sagt när,
0: Med maskoten där Då blir det kanske. för mig väldigt enkelt I alla fall
1: Ja så det rör sig alltså om Barmerman 64. Yeah! Eh, och eh, ja. Det är
0: återigen du, till oss som har skrivit den recension
1: här. Ja. Yeah. Så varsågod. Ja. Yeah. Nu kommer bombaren in i 3D-världen, och då kan man ju undra hur det ska gå. Det har Hudson lyckats rätt bra med. Det finns några rätt dåliga saker med Barmerman 64. En av de sakerna är att på lättaste nivån är Bomberman otroligt enkelt och på svåraste nivån är det otroligt svårt. Och sen att fienderna kan åka vagn men inte man själv. Men grafiken är bra och battle är roligt. Ett par plus är att man kan spela multiplayer med datorn och att man kan göra sin egen Bomberman. Yeah! Lite härmat Mario är att man ska samla guldkort istället för stjärnor. Grafik 85. Ungefär vad man hade väntat sig. Ljud. 86. Passande musik till banorna. Utmaning. 90. Som recensionen antyder är det för svårt och för lätt. Underhållning. 88. Multiplayer är åtminstone väldigt roligt. Betyg. 88. Ett steg i rätt 3D-riktning. I did it. All Ja... Right. Um, yeah.
0: Eftersom vi hade Superplay som referensmaterial till vår tidning Super Gamer. vi skrev när vi gick i mellanstadiet. Så tänker jag att vi kan dra lite vad de skrev om det som vi brukar. Följande står. Spelet klarade inte den brutala omvandlingen från 2D till 3D. Både äventyrsläget är bedrövligt- Spelet cirka flerspelsläget är helt förstört. På sina håll blek kopia utav Mario 64. Grafik 84. Ren och slät grafik som går i varma pastellfärger. Ljud 82. Sedvanliga Bomberman-kompositioner som är ytterst, ytterst trallvänliga. Spelbarhet 72. Tyfsad spelkontroll. Vad som däremot sällan fungerar är kameravinklarna som är allt för ofta rör till det. Utmaning 69. Bomberman 64 är mycket svårare och tråkigare än de tidigare spelen i serien.
1: kan man ju tycka är ganska roligt att tala om att det är utmaning 69. Och säga att det är svårt. Men...
0: Ja. Så totalt 71. Att bomba i 3D kanske inte var en så bra idé. Skrev man sen i december 1997. Skulle
1: jag skulle ändå säga utifrån deras egen skala att 79-70 är medel. Här ligger de spel man bör testa innan man köper. De låter ju exceptionellt negativa. Det låter ju som en varning snarare. Ja, det som jag tycker är ganska roligt när jag läser eh, min egen recension här är att det här kanske är den recension där det för det första är mest uppenbart att man är Partisk för att man ägde spelen och ville att de skulle vara bra. Nej, ja, just det, man ville aldrig trash ett sitt egna spel. Nej, och för det andra så känns det som att skalan i tidningen rörde sig som värst kanske från 70 till 100. Egentligen, alltså i praktiken blev det mer så. För att det är faktum att det här spelet får 88 det är ganska... Ja, vi spelade ju det igår igen. Stämmer. Och eh, jag vet inte... Jag hade ändå någon förhoppning om att så här, ja, men det kanske är lite... Kanske inte är så likt vissa andra spel jag har ägt genom åren. Liksom, och kanske bidrar med någonting kul. Så. Min spontana reaktion var ju verkligen att det, det måste vara ett av de sämsta spelen jag har ägt. Kanske inte spelat så... Men, men åtminstone att Enspelarläget Var ju ja, Väldigt tråkigt Får man säga
0: Ja, alltså Om man pratar om sett till när vi spelade igår Det som gjorde att det var roligt var att vi var två Och vi satt och pratade med varandra Lite så casual Ungefär som att vi eh, Körde en let's play Inför ingen publik ungefär Vi Precis. satt och Ungefär analyserade spelet Och, och så vidare och, man, och vi tog inte på På det för stort allvar Ungefär
1: nej. Men hade man gjort Hade man suttit själv med. Nej, alltså, Battle var ju rätt kul Vi provade ju lite av det Och det var ändå Det kan jag absolut tänka mig Precis som min recension här Nämnde också att det är så roligt att kunna säga att multiplayer är åtminstone väldigt roligt. Och sen får det ändå 88 betyg. Det är så, det är så multipla personligheter ofta i de här betygen tycker jag. Att enast kunde säger man det är rätt dåligt. Fast det är rätt bra.
0: Ja just det, den här strofen. Hadson har lyckats rätt bra med. Det finns några <laughs> rätt dåliga. Ja, ja men ja. när vi började titta på de här gamla recensionerna igen. Så något som slog mig så instinkt var bara Okej, okay, vad hände med Bomberman? Jag visste ju om sen gammalt då Att han gjorde entré i tredje världen på 64 Sen såg jag aldrig av honom igen Så Nej. när jag satt och kollade upp lite om honom sa, okej, okay, han har dykt upp i lite andra spel och sådär ah. Det blev aldrig lika bra som Super Bomberman Typ 2 på Super Nintendo som hade snygg grafik, bra musik och en rolig gameplay. Mm. Men vi snackar till exempel om Super Smash tidigare. Mm. Han är fortfarande inte en karaktär där. Okay. Och Det är väl, jag tror att det är min huvudkandidat till att om jag har fått stoppa in en karaktär där. I'm the best. För det är ändå. Lite småfresig figur på något sätt var just att han, han är ju så Definierad av bomber Vilket jag tror hade kunnat vara en rolig grej Om det till exempel I och med att det är en friendly fire Man blir skadad av sin mm. egen Jag tror att det hade kunnat vara en kul
1: figur Och där hade man faktiskt kunnat låna lite av hans Mekanik från det här spelet Det här med att kunna pumpa upp en bomb och sådär Ja just det, och hoppa på den och Mm, och, och sparka har han ju kunnat I ja. flera av spelen Men ändå, jag kan ändå se hur det hade kunnat funka Och använda sig kanske av
0: olika typer Av bomber mm. ja.
1: Jag gillade min form här, Lite härmat Mario Det var alltid väldigt mycket tal i vår familj Om att nej men han har härmat mig Med den här artisten Eller härmat mig att köpa det här spelet Så det var något som ofta kom upp mm. Mellan Originalitet sprören. var extremt På Pärisdal Precis, ja. vem som än kom på någonting och så. Men, men jag kan ju dock säga att Det faktum att jag ens ägde det här spelet Var lite speciella omständigheter Vi var i, i New York och firade jul Och det jag ska erkänna att det här är alltså det enda spelet Jag kan minnas i alla fall Att jag köpt enbart baserat på en reklam Huster du hintade lite om det förra avsnittet där? Ja, och det är då. Det var så att eh, på tv i USA så gick en reklam för spelet. Jag tror inte det, det gick någon i Europa. Och då var det att eh, jag hade nästan aldrig kommit i kontakt med, med Spindelmannen. Någonting som liten. Och jag hade definitivt inte kommit i kontakt med den klassiska tecknade serien. Så jag hade aldrig hört det här temat. Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can eh, Men den är ju så oerhört medryckande den låten, alltså Ja. Hur, hur fastnar man inte för den? Exakt. Så, så när de då hade gjort en version Bomberman, Bomberman uh, Does as uh, uh, Mass Destruction Across the Land Okej. Okay. Ja, ja, fortsatte de inte så då eh, Och då tyckte jag ju bara att ja, men det här är så härligt liksom med den gingen och, och så var den så här ganska konstig reklam egentligen folk som så här står i vardagen och istället för att få en pizza så får de en bomb och så där de uppenbarade ju aldrig fått sändas <laughs> idag. Men men den gjorde ett sånt intryck att jag tänkte ja, men jag måste ha det här spelet. Jag, bry, jag brydde mig inte någonting om gameplayen man såg i själva eh, klippet heller utan det är så här oj jag lynnar på den här hela tiden.
0: Så vad du säger är att om partiledade debatter framöver hade varit mer som musikaler, så hade Pre du haft enklare att kunna bestämma dig.
1: Precis, lite så får jag ändå säga att det är att. Um, du blir bara...
0: manipulerad av kanske
1: låtar helt enkelt. Mm, eller kanske episka låtar. Så här, man man har. Uh man hör hur Stefan Löfven glider in men do you hear the people sing? <laughs> <laughs> ja, jag får nog tänka om här, det, är, det blir ja, ja. röst på. Ja,
0: mm, ja om någon, eh, någon riksdagsledamot hade ställt sig talarstolen och sjunkit som ICX Vortex ICS Vortex, som mm. är känd från Dimmelborger, mm. exempelvis då hade jag, jag på det här det är bra. <laughs> ja, exakt.
1: jag vi... Eh, nu har vi uh, rökt vår svaghet här Ja uh, uh, Men uh, Ja, ja men... Nej, tja, du
0: uh, Jag har väl inte sett Mycket mer så att säga från min sida Mer det var, ja, Vi hade ändå kul när vi spelade igår Det var som du skrev i recensionen Lite ska och köra battle uh. Med vi två och två stycken AIs Som var rätt bedrövliga men ändå roligt på något sätt Jag tror och, att det, är det och, roligaste blir att köra mot varandra För mm, att,
1: ja Och det får man ändå, om man nu ändå Ska vara lite rättvis mot spelet Så, så var ju det faktiskt en, en bra grej eh, Som jag, jag tog upp eh, Nämligen att kunna spela Mot AI-karaktärer eh, Var inte alltid eh, det, var, det kändes som att det inte alltid Var självklart i alla spel Att man liksom kunde sätta på att ha med bottar eh, i GoldenEye till exempel. Så kunde man inte det. Eh, så det tror jag att man ändå uppskattade. Att ah, ja, jag sitter själv och kör. Jag vill inte spela äventyrsläget. Men det kan ändå vara kul. Cool, ah. mm, eh, ja ja Precis. Ja.
0: Som nu har jag nämnt där med Smash och så vidare. Att jag gärna hade sett honom där. Men på något sätt... Hudson och Bomberman är ju lite ikoniskt för sin tid och sådär och jag var intresserad av att veta vad som hände med dem sen så jag kollade lite på det och eh, Hudson var ju främst kända då för Bomberman men man hade även gjort Adventure Island och Bloody War och Bonk eh, Adventure Island är ju lite som Wonderboy om du som ni säkert minns Uh, man hade även utvecklat den här Turbo Graphics 16 87 tillsammans med NEC uh, som inte fick något genomslag. Så det, det blev istället uh, Genesis eller Mega Drive och uh, Super Nintendo som blev 16-bits-generationens konsoler.
1: Mm. Om jag inte helt missminner mig så kom Castlevania Rondo of Blood till Turbo Graphics 16 och det var väl en av väldigt få så här stora titlar som ändå kom mm. till den konsolen och inte till de andra. Okej. Okay. Uh, men senare så? Ja, senare så, det var ju, det var ju bara den då. Men.
0: Mm. All right. Äh, men anledningen till att jag kanske inte hörde så mycket av dem sen var ju då att de, man kan säga att de lades ner 2012 för att de blev stället en, en del under Konami då. Okej. Okay. Och mm. uh, som man hade samarbetat med vi sedan 85 och legat i säljförhandlingar sedan 2001. Så det var väl så här bound to happen ungefär. Ja. Ah. Och eh, ja det är en massa konstiga historier kring det. det. var bland annat att bolagets huvudbank havererat och man hade be <laughs> liksom behövt att öppna upp ägandeskapet för aktiemarknaden. Och då fanns vi där så... Ah. Eh, och, och dessutom så hade man en god relation då så att Konami sa liksom ja oh, men vi vill ändå att Hudson-märket så liksom The Trademark ska finnas kvar på de franchises eller IPs som man tidigare haft så ja, the spirit det... lives on ungefär
1: ja men det är ju ganska det känns ju ja, nu kanske jag är lite fördomsfull men jag har åtminstone bott i landet men det ja. känns som en sån där grej som tillåter den att eh, behålla lite Ja. Jo, det är japansk
0: business culture. Ja. Eh, ja nej, men så då till exempel när man förra året 2017 utgav Super Bomberman R så då, då kan man ju fortsätta kalla det ett Hudson-spel om man säger mm. så mm. Ett Ett hum humla -spel Ja. Som man hade.
1: Jag spelade det lite grann mm. uh, faktiskt uh, en någon handlade till Switch och eh, körde jag det. Men det, jag vet inte, det kändes ju rätt mycket som... Det hyfsat kul men det är ju det är samma spel som det varit i alla år på något sätt. Alltså den battle-moden.
0: Ja. Uh. Eh, ja. Så de tre personer som man kan lyfta fram ifrån utvecklingen här då, av Bomberman är dels Direktorn som heter Hitoshi Okono som tidigare har gjort eh, Vertical Force och eh, Valkyria K Chronicles och senare till Dreamcasten kom det här Space Channel 5 som ja, alla säkert såg men jag vet inte hur många det var som spelade det mm. Nej, inte jag i alla fall jag hade ju ingen Dreamcast och de kompisar som hade Dreamcast hade Sonic och Jet Set Radio och så vidare oh. lite mer tilltalande spel kanske för, oh. för unga killar
1: Jo, Alltidigt. det Jet Set Radio såg jag rätt. Ja. rätt. Nice.
0: Och sen även producenten Shinichi Nakamoto som har gjort Load Runner till Nintendo på Aha, 84. Det är ju, Load Runner är ju det klassiska när man blir jagad upp och ner för stegar och så ja. vidare. Ja. Jag tycker, de finns på Game Boy. Jag tycker de är lite roliga så.
1: Ja, men jag, jag har inte kört dem själv direkt men någon av mina vänner körde det mycket tror jag och såg jag när han spelade och såg rätt kul. Det egentligen. Ja,
0: och sen slutligen Heditoshi ändå Som hör och häpna har jobbat sen på Mario Party-serien
1: Ja just det, för det var Hudson som Gjorde den ett tag väl De gjorde väl Mario party spelarna under de tidiga åren tror jag Alltså Mario Party 1, 2 3 Och Ja Det är inte så Men jag tycker väl egentligen att det var då de var som bäst mm. Ja, jag, det där är inte jag så påläst om det kanske var så. Nej, Mario Party-serien tycker jag egentligen... Jag hamnade lite i det här att jag blev trött på att det var för många dåliga minispel i varje nytt spel som kom. Alltså T3 hade väldigt bra minispel överlag. Eh, medan då eh, jag ofta fick testa andra spel i och bara märkte det här känns som en sämre version av de tidigare. Men egentligen är det en spelserie som jag är ganska... Det är sällan det passar bättre än där att säga att den är ganska mysig. Det är så här ett väldigt slappt upplägg. Liksom. Man går runt på ett bräde, det finns lite grejer som händer. Man spelar ett litet minispel. Ja, upprepar det en massa gånger. Och, ja. De är rätt uh, uh, unika kanske av taj Men ja, ändå, det är inte så mycket annat man kan spela som är så likt.
0: Nej, ja, verkligen inte. Uh, ja. Vi uh, gillar ju att prata om musik också. Och eh, givetvis fanns det en kompositör för Bomberman 64 med Som heter Akifumitada Och kanske inte så känd inom att ta ut spelmusik Utan kommer från anime-hållet då Som har ut musik till bland annat Final Fantasy Unlimited och Nightwalker eh, ja. Jag vet ju vad Final Fantasy är och, mm. Men jag är inget anime-fan så kan inte så mycket säga där Och Nightwalker har jag ingen större koll på heller så Det skulle i så fall ha varit du med någon.
1: Nej jag har inte heller koll på det Jag kan väl säga att musiken kändes sådär Som att vi spelade Första världen lite igår Och konstaterade att musiken där Inte var någon Någon större hit Nej men, men det, var, nej. det finns ändå
0: 33 olika spår ja. Men det är ändå konstigt
1: Det är, det är
0: ganska hög count, spår om man säger så för ett spel eh, och ändå så, så fort title screen har kört så kommer man ut på menyer och det är knäpptyst på musik ah. visst, det finns ljudfeedback om man väljer fil eller men menyval och sådär mm. men det är helt tyst annars det förbryllade ändå mig det var ovanligt på ett Nintendo-spel tyckte jag
1: Ja. Ah ja men det var väl någonting man bara kände av liksom, att det, det var väldigt mycket fula ankungen bland spel vi provat hittills för att det har varit så tydligt att det vi annars har spelat har varit saker som antingen var trippel A-spel eller åtminstone har haft backning från ett typiskt aaa företag jag skulle väl kanske inte säga att egentligen Pilot Pilotwings 64 har varit jättehögt prioriterat spel annat än som lanseringsspel liksom. Men det hade ju ändå liksom backning från Nintendo på det sättet. Att ja. Det... Och här
0: kan man på något sätt säkert om det hade fått en, en touchet av Miyamoto till det här spelet så tror jag att saker hade verkligen... Det är ett sånt typ exempel på när kanske... En, en viss person har saknats eller någonting. Ja, för det...
1: Det, det är någonting som... Det finns vissa grejer som känns som att det skulle kunna bli någonting, men det saknas alltid någonting. Det
0: kändes ganska ihåligt överhuvudtaget. När vi spelade så satt vi och snackade om att både rent alltså, grafikmässigt, men även hur banernas leveldesign var, att det var så mycket döda ytor ah. påminner om ett annat spel som däremot är lite bättre som heter Chameleon Twist som ah. också kom ut på, eller på Nintendo 64 ifrån något annat mindre bolag Sunsoft
1: och vad var det, det var de som utgav, kommer du ihåg vad heter Japan System Supply eller något ah. sånt där märkligt, ja, ah. Supply ah. System Ja, ah. ah.
0: Chameleon Twist, lite bättre spel men fortfarande så här. Man märker att det, det är någon slags Stor Om man pratar om Spel och själ ungefär Det känns ja, lite men det,
1: Precis. Det, det var verkligen det jag kände liksom att, så här, det, det, det kändes som skillnaden Mellan att köpa en, en fake vara Och en, en räkta vara att, så här, Jag kan inte sätta fingret på det För på ytan så är det här också Bara ett du vet, det här är ett tv-spel Det andra är ett tv-spel Och de innehåller en del av Du vet, liknande komponenter Men det här är bara inte bra liksom.
0: Nej, men det är liksom Både Bomberman, Chameleon Twist Har eh, tydliga och på sin spelmekanik Här har du Superhjälten Som har bomber för att ta sig framåt Och, och lösa eh, Plattformspussel med Aha. Så, gud då har du det Chameleon Svist har chameleontens tunga som man kan göra eh, både använda som vapen och eh, redskap för att ta sig förbi hinder. Mm. Men, och och med, även fast det är på plats så är det på något sätt ändå så här man, när man ska försöka sätta fingret på det så är det bara det känns eh, det känns inte färdigt. Nej. Och eh, eh, det är väl just det här det är Spelmomenten De olika momenten är inte så väl Hopsida som de skulle kunna vara Nej,
1: det är nog något sånt ja. Att Det inte finns en självklar logik Hur allt flyter på i spelet Men,
0: mm. men, det, ja, men... För att åtvända det till musiken Den ska ha godkänt ändå Tycker jag så ja. den, 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 den kanske den är ingen toppen musik Egentligen hade jag tänkt att sitta och lyssna igenom soundtracket idag. Innan vi körde podden. Eftersom jag inte äger Det, det ska tilläggas att jag införskaffade det här spelet. För att du hade recenserat det i tidningen. Mm. Under alla år har jag aldrig spelat spelet. Nej. Och jag har inte tittat på gameplay footage. Jag har sett kort, alltså bilder i tidningar. Vi och jag har inte, på och jag, Ja. Jag har inte lyssnat på, på musiken heller. Så därför tänkte jag att jag skulle gjort en mer... I, Grov genomlyssning idag eh, Eftersom vi, vi kände oss ganska färdiga Efter att ha spelat några nivåer Vi kände mm. att
1: det var samma sak som bara upprepades Så vi körde lite battle Och sen mm. var vi ganska klara för eh. Vi fastnade också på en bana ett tag För att vi trodde att vi hade testat Att kasta bomber överallt Men det hade vi inte Och då kom vi vidare på den Men det gjorde att vi hörde musiken på den banan Loopa väldigt länge mm. Eh, och, den och den dök,
0: den dök ju upp ganska ofta Den musiken också
1: Ja, ah, Och den var ju ändå Jag menar, Det tog ett tag innan jag började tycka den var tjatig Den var ändå hyfsat ah, här, ah. Ja
0: visst, den gick ju definitivt att mala om och om igen mm. eh, Så sett Så jag, jag ska ändå Innan jag stänger det här kapitlet personligen Visst, jag kan tänka mig att spela det här spelet igen Om jag inte har något bättre för mig Men det känns som att det finns en del annat Prioriterat innan dess Men innan jag stänger mm. så ska jag Ska jag se om jag kan få tag på soundtracket alltså, Någon har ju lagt upp det på Youtube Tänker jag mm. Bara sitta och lyssna igen och Se om det fanns något ah, Det här var ändå bra mm. Eller det...
1: en, Och då kan jag avsluta med att säga att um, nu, nu sa jag det här med Att det som var härmat Mario Var att man skulle samla på grejer men Superplay nämnde någonting om att det hade här med Mario 64 på sina ställen Jag såg någon annan recension som pratade om att det, du vet, it's no Mario 64 Och man märker att många verkar ha haft den här grejen som vi har på med i tidningen Att man mm. tvungit ska jämföra spel som inte egentligen har någonting med varandra att göra Jag menar, hur är de här lika någonstans?
0: Ja, alltså enda slutsatsen jag kan dra av det där är egentligen vilket avtryck Mario 64 har gjort ja För det, det blir på något sätt som Mario 64 är bomben som har slått ned så var vi väldigt nära epicentrum fortfarande kan man säga. Ja,
1: och, och att det är en naturlig så här, ja okej, okay, men det var att en 2D-CD övergick till 3D och då kände vi igen det allting annat sen, men. Jag kände så här i gameplay Hur mycket tyckte du att så här, ah, Jag kände att det är lite De har inspirerats av Mario här
0: mm, Egentligen ingenting så Det, det, det är så här Oj du trampar på en knapp här Nu sänks det vattnet ja. Du gick över en bro ja, men <laughs> jo. Vilket spel gör du inte det Nej
1: precis nej Men eh. Hade det här varit det här gamla programmet från, från vår barn och ungdom Eller vad man ska säga Tryck till ja. eh, Så hade ni hört Från mig sätta tv
0: var det ja. Ja, Oj där, där väckte det ett minne Som jag inte har ja. Kommit ihåg sen jag faktiskt tittade på det ungefär eh, Ja
1: Jag vet inte vad jag ska säga Det är väl Nej, är det är en det... Generationsgrej tror jag. Det Just Säta TV, är väldigt mycket så här. Avgränsat mm. i tiden. Känns det som. Mm.
0: Verkligen. Ja, men det är om det. Det om det. Oh, no! Jag kommer att tänka på en grej från försnacket som jag glömde att fråga dig när vi snackade om Smash. Jag var för taggad på att gå vidare på BlizzCon antar jag. Men de här figurerna som avslöjades nu då blev det ju ingen
1: Minecraft eller? Nej. I, i den uppsättning karaktärer som finns när spelet släpps så kommer jag slippa Minecraft och tack och lov för det. Det Enda som är lite läskigt är det här att om jag nu köper spelet så är det så att man får möjligheten att köpa fem nedladdningsbara karaktärer plus tillhörande bana och musik eh, för 25 dollar eller någonting var det. Eh, Jämfört med ja köper man det efterhand så skulle det väl kosta 30 dollar. Så det är ju en väldigt liten grej. Det är enklare nästan bara att tänka att ja man köper dem efterhand. Och, och då kan man dessutom skippa någon karaktär om man inte tycker den är intressant. Men jag tänkte ju trots allt på om jag skulle köpa det paketet. Och få allt samtidigt. Men tänk om Steve är en av dem då. Och då kanske jag blir tvungen att få honom. Särskilt om det då också visar sig att jag vill ha banan och musiken. Eftersom musiken är det enda försonande draget med Minecraft. Har du ja, hört något av den? Jag måste
0: lyssna på det mer fokuserat. Jag har lyssnat på Sweden. Finns det ah, något? Precis, ja, precis. Det är den jag, jag tycker mest om. Jag måste lyssna på det här verkligen fokuserat när jag I och med att vi har ju nämnt här Anthony Fontana som mm. kör... Han har sin egen kanal och så kör han needle drop Och så vidare han hade that plan och, och så vidare I alla fall han kör en grej som heter let's argue okay. På sin kanal Där han bara tar upp ett ämne Någon har postat en, något den vill argumentera för På twitter Och så tar han upp det mm. Och så, så svarar han helt enkelt Och då var det någon som skrev att Minecrafts musik är bättre än Någon annan modern spelmusik var, var den och han var delvis beredd att hålla med. Han tyckte den som mu musikkritiker så var han beredd att hålla med. Yeah, uh, alltså... Så då måste jag ju jag måste höra, höra det här mer. För att jag, jag har ju ändå hört det här, det här stycket Sweden två, tre gånger tror jag. Och det har inte satt sig i huvudet. Eller har inte lämnat något bestående intryck
1: alls. Nej, alltså det man måste väl gilla en viss typ av så här stämningsfull piano fading out typ. Musik. Ja, och det låter som någonting jag skulle gilla nämligen så. Men den så så ja, min poäng också i det här var ju med att jag hade, jag hade mycket väl kunnat tänka mig om så här de, hade en Minecraft-bana till och med. Det hade jag inte tyckt var så farligt. Jag hade kunnat leva med att grafiken är så full För det kan vara liksom en så här retro-grej-ish. Och, och musiken som sagt. Hade jag kunnat få då också. Men jag vill inte ha den här jäkla gubben bara.
0: Ja, jag förstår. Okej. Tänk om det blir så att. Det blir så att han. Kommer till spelet. Och till slut så testar honom. Och så, Och så det... älskar honom. Det kommer ju bli som när
1: Hank Hill provar video games. <laughs> nej, det är, det är riktigt illa om det skulle vara just den här att, åh oh, nej, han är, han är den som är roligast att köra. Ja. Men, eh, nej, en, då kan jag också säga om smash där att en grej som är lite synd med att Nintendo fattar beslutet är att, inte för att jag trodde att det fanns någon riktig chanser då, men. Men Advance Wars kommer ju inte få någon karaktär nu. Det finns liksom inga, ingen försäljning för dem att hämta på det. Och, och ja, istället Men. kommer väl Fire Emblem få sin åttonde, nionde karaktär. Eller? Ja. Så det skulle inte finnas någon ny marknad för Advance Wars på Switch. Alltså jag tycker ju att det är helt givet att det ska komma ett till Switch egentligen Jag förstår inte, det hade väl varit en perfekt konsol för det eh, Du, hade. Ja, det, Men det är ju det här att Fire Emblem tänker de nog gör ungefär samma sak Utvecklas av ungefär samma personer och säljer bättre Så att det har kanibaliserat Advance Wars det... Tråkigt och nej, eh, det är synd. Så jag vet inte vem jag hoppas på allra mest av alla spelfigurer nu. Bandekatsoe hade faktiskt varit rätt kul, det får jag ju säga. Och det hade ju varit guld sett till vilken musik man fått. Så att. Ja,
0: väldigt konstigt
1: att. Eh, att de inte är med än. Nej, mm, det är väl, väl Microsoft-grejen att det kanske har varit svårt att ta ja, ja. till det. Men. Kan hålla tummarna, det vore coolt mm.
0: Ja, så det var det avsnittet. Eh, nästa avsnitt så Så är det återigen topplistor. Återkommer ju alltid. Och då är vi inne som vi tidigare nämnde på Silver. Och så har vi en till recension att gå igenom. Och vi gillar ut TISA numera inför kommande avsnitt. Och eh, om jag ska hitta på en teaser den här gången så är det någon där det spelet. Ska man säga huvudelementet både miljömässigt och vad det är som finns i den, de här miljöerna var mitt absolut största intresse som väldigt liten till ganska högt upp i åldrarna ändå hyfsat. Eh, och hela anledningen till varför jag blev så himla taggad på att få spela spelet och recensera det och så vidare det var verkligen
1: en, ett ämne jag brann för. Ja. ja. då får vi får vi hålla andan och se vad det blir Ja. Eller ja, är det som man säger. Ah, ja ja, hur eh,
0: ja, tack för den här gången då. Ja. Så hörs tack. vi till vi hörs nästa gång helt enkelt.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha det bra.